0: Es folgt… Spielgefährte. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Der Bus erschien in der Ferne. Er folgte weiter der Candlelight Street, bis er an der Biegung Mount Carthro zum Stehen kam. Kaspar, ein aufgeweckter Junge von 13 Jahren, stieg vergnügt in das Personenbeförderungsmittel und stempelte seine Fahrkarte an einem der roten Automaten, welche nahe des Eingangs an den Längs- und Querstreben den durch den Bus führenden gelben Metallstangen angebracht worden waren. Er setzte sich auf einen der Plätze am Fenster und blickte freudig auf die Straße hinaus, sah wie die Autos viele schon mit erleuchteten Scheinwerfern auf der Gegenspur vorbeifuhren. Es war ein kalter Nachmittag im Februar, so dass die Sonne bereits vor einer halben Stunde hinter den langen Häuserfassaden der Candlelight Street untergegangen war. Obwohl es erst viertel vor vier war, dämmerte es bereits. Als der Bus anrollte, folgte Kaspar den letzten Sonnenstrahlen über den Dächern mit seinen Augen nach. Das große Fenster neben ihm brach das Licht in seine verschiedenen Wellenlängen und es schien durch die Sonne in tausend Farben zu fluoreszieren. Selbstverständlich saß Kaspar nicht direkt am Fenster, sondern auf dem Sitz neben dem Zwischengang und er blickte über den leeren Sitz neben sich aus dem Fenster. Dies hatten ihm die Eltern eingebläut. Als Kind sollte man immer nahe des Gangs sitzen und sollte eine erwachsene Person kommen und sich nebeneinsetzen wollen, so bitten direkt an das Fenster zu rutschen, so sollte man aufstehen und die Person freundlich auf den Sitzplatz am Fenster Platz nehmen lassen, so dass man allerdings am Gang sitzen bliebe. Sollte sich die Person neben einem unangenehmen, vielleicht sogar bedrängend verhalten, konnte man schnell auf den Gang hinaustreten und den Bus verlassen und wäre nicht zwischen dem Fenster und dem Sitznachbarn eingeklemmt und so diesem ausgeliefert. Kaspar betastete das kleine runde Metall in seinen Händen. Er war froh, dass er sich entschieden hatte, sich von diesem zu trennen, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen war. Das kleine Schweizer Messer würde Kent sicherlich eine Freude bereiten. Jetzt, da beide schließlich 13 waren, wären sie gewiss keine Kinder mehr. Sie wären jetzt Teenager, beinahe schon erwachsen und als erwachsene Männer brauchte man schließlich ein Messer und müsste auch mit diesem Umzugehen verstehen. Kaspar hätte das kleine, nagelneue Taschenmesser gerne selbst behalten, aber schließlich war es nur zu seinem Vorteil, wenn beide Freunde zusammen in den nahen Wald schnitzen gehen konnten. Kent würde sich sicherlich freuen. Über ein solches Geburtstagsgeschenk hätte sich doch jeder Junge gefreut. Kaspar blickte auf die digitale Anzeige der nächsten Haltestation des Busses. Es war nicht mehr weit, aber nach der kleinen Ewigkeit, die er nun schon die einsamen Straßen mit dem Bus entlangfuhr, wäre es auch Zeit anzukommen. Kein Wunder, dachte Kaspar bei sich, dass Kent nicht häufig Freunde zu sich nach Hause einladen würde. Wohl kaum würde jemand jedes Mal diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen. So hatte auch Caspar noch nie zuvor das Haus Kent's gesehen und er war gespannt, wie dieser wohnte. Auch wie viele Kinder wohl zu der Geburtstagsfeier kommen würden, war schwer zu sagen. Kent war niemand, mit dem viele gerne ihre Zeit verbrachten. Eigentlich stand er in den Pausen häufig allein, wenn sich nicht Caspar zu ihm gestellt hatte. Er war ein kräftiger, melancholischer Junge, sein gut genährtes Gesicht lag häufig in Falten, die man bei einem solch jungen Menschen nicht für möglich gehalten hätte und schaute starr, manchmal minutenlang, in eine Richtung. Aus Kent sprach die Lehre, die Einsamkeit, mit welcher sich keiner der Mitschüler auseinandersetzen wollte. Sicherlich würde der Geburtstag anders verlaufen, sicher würde man viel Spaß haben und die gute Laune das Haus erfüllen. Man würde Kuchen essen, einige Partyspiele spielen, vielleicht einen Film schauen, bevor alle ins Bett gingen. Kaspar war kein großer Freund von Übernachtungsfeiern, er liebte sein eigenes Bett in seinen heimischen vier Wänden, aber sollte die Feier nicht schon um 18 Uhr vorbei sein, musste man wohl bis zum nächsten Morgen bleiben. Mit einem Blick aus dem Fenster auf den vorbeiziehenden Wald konnte Kaspar gut nachvollziehen, dass die Busse hier nicht so häufig und vor allem nicht so spät fuhren. Man wohnte hier doch sehr abgelegen. Ebenso saß Kaspar mittlerweile alleine im Bus. Doch bis zum nächsten Morgen würden sie sicherlich Spaß haben. Die Zeit würde schnell vergehen. Es würde lustig werden, dachte Kaspar mit einem Blick voraus auf die nahen der Endhaltestelle bei sich. Der Bus fuhr die T-Hobbs Avenue hinauf und hielt schließlich an einer kleinen Bushaltestelle, die kaum noch als eine solche zu erkennen war. Das Schild, auf dem ein B geschrieben stand, Ging auf Halbmast von einem Holzstumpf dem Boden entgegen und der kleinen Unterstellgelegenheit fehlten sämtliche Scheiben, welche vermutlich von Jugendlichen hinausgebrochen worden waren oder durch Steinwürfe in tausend Scherben zerborsten sein mussten. Die kleine Sitzmöglichkeit wies nur noch eine Querstrebe auf, die restlichen beiden waren in der Mitte zerbrochen und hingen, nur noch spärlich an den Stahlträgern der Bank befestigt, in dessen mittleren Zwischenraum herunter. Kasper machte, nachdem er ein Stück die Straße hinuntergelaufen war, an einem kleinen Haus, t Hobbs Avenue Haus Nummer 13 halt, und trat an die Tür heran. Eine Klingel konnte er nicht finden, weder auf der einen noch auf der anderen Seite der Tür, und so schlug er den großen grünlichen Ring gegen die Tür, welcher im Maul eines Löwen thronte, der ebenfalls grün angelaufen war. Caspar hörte, dass ein Schlüssel im Schloss herumgedreht wurde, dann kurz Stille, danach hörte er erneut das Knacken des Schlosses, ein kurzes Haken. Eine Kette wurde von der Innenseite der Tür abgezogen und schnellte durch eine Feder an den innen gelegenen Rand des Türrahmens zurück. Die Tür öffnete sich ein Spalt und eine unförmige Person schob sich hervor, an die Tür tretend, dabei Hinauslukend und trotz einer starken Präsenz ihrer draußen, doch im Haus verweilend. Caspar schossen Bilder einer Schildkröte durch den Kopf, welcher er in seinem Zimmer hielt. Der breite Kopf der Mutter Kent war dabei kaum 20 cm von dem Seinen entfernt. Ihr massiver Körper teilte die Welt zwischen dem Hausinneren und der Außenwelt. Ihr Kopf ragte an einem langen Hals hervor, welcher beinahe im 90-Grad-Winkel vom Oberkörper abgespreizt wurde. Zudem war er gebettet in einer mächtigen Fleischwulst, die als Buckel am unteren Rücken der Frau ansetzte und sich rund geschwungen bis zur Mitte des Halses fortsetzte. Aus dem flachen Gesicht stachen zwei kreisrunde Augen, die Kaspar argwöhnisch beäugten und sich tief in sein Fleisch zu bohren schienen. Aus dem Innern des Hauses quoll ein entsetzlicher Geruch, als hätte Caspar eine Kammer aufgestoßen, welche über Jahrhunderte geschlossen gewesen wäre und nie ein Mensch mehr hätte aufsuchen sollen. Die Mutter öffnete die Tür und wies den Gast an, einzutreten. Es schien, als wäre ihr erst in diesem Moment die anberaumte Geburtstagsfeier ihres Sohnes wieder eingefallen. Von der gegenüberliegenden Seite des Gangs aus kam Kent freudig auf Caspar zugesprungen seine X-Beine schienen ihn sich von Wand zu Wand schwingen zu lassen und sein Gesicht war mit einem grell strahlenden Lächeln überzogen. Kasper streckte seinen Arm, den Unterarm im 90-Grad-Winkel zum Oberarm angewinkelt aus und öffnete seitlich seine Hand, um den springenden Kent freundlich zu begrüßen, so wie es oft die coolen Musiker im Fernsehen taten. Und als er sich konzentrierte, die Hand seines Freundes mit der seinen zu einem klatschenden Ton zusammenzuführen, fiel ihm Kent um den Hals und bohrte sein Kinn tief in den Raum zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt, so sodass Caspar etwas zusammensackte. Er gelangte ins Wohnzimmer, in dem einige Ballons auf dem Boden verteilt lagen. Luftschlangen und bunte Tücher waren wahllos umherdrapiert worden, das Zimmer war kaum beleuchtet, hatte kaum Fenster. Nur eine kleine Schirmlampe hing von der Decke, umgekehrt, wie ein Eimer, aus diesem man schmutziges Wasser hatte, entleeren wollen. Die Tapete hing in Fetzen von den Wänden, war an manchen Stellen von oben an der Decke bis unten zum Fußboden eingerissen. Auf ihr waren Zeichnungen von Löwenzahn zu erahnen, zu ausgeblichen, um sie eindeutig erkennen zu können, doch die Struktur jener wandelte sich immer häufiger zur hinteren Ecke des Raumes zu jener von Pusteblumen, dessen kleine Schirmchen durch den ganzen Raum zu fliegen schienen. In jener hinteren Ecke stand ein tiefer Sessel, welcher so ausgesessen war, dass sich seitlich des Sitzpolsters schon einige metallene Federn den Weg ins Freie gebahnt hatten. Tiefe Risse klafften in den Wänden, mancherorts waren kleine Einkerbungen zu erkennen, als habe sich etwas oder jemand an der Wand festbeißen wollen, als sei die Tapete das nahrhafteste was im Haus zu finden gewesen sei. Ein alter Kamin zierte die Ecke des Zimmers, von Ruß- und Ascheresten völlig verunreinigt und geschwärzt, und Fäden hatten sich an den zementernen Fugen der Kacheln und Bruchsteine verhakt und hingen schlaff hinab. Kaspar war der erste Gast der Feier, doch ein beistehender Tisch war mit vielen weiteren Tellern bestückt, so sodass die Hoffnung bestand, nicht der einzige Besucher zu sein, der die Nacht in diesem Haus verbringen müsste. Auf dem Sessel im hintersten Eck, in welcher der gedeckte Tisch endete, erkannte Kaspar eine dürre Gestalt, wie sie tiefgebückt gebückt da beinahe mit der Nasenspitze ihre Schenkel berührend. Als Kens Vater die Ankunft des Besuches bemerkte, richtete er sich ein wenig auf. Sein runder Rücken mit seinem gerade gestreckten Kopf und seinen angewinkelten Schenkeln formte beinahe ein B, und er stierte den Jungen mit seinen grünen, gläsernen Augen durchdringlich bis auf das Mark der Knochen an. Die Augen traten aus ihren Höhlen hervor, leicht schief in seinem Gesicht positioniert, welches ebenso eingefallen, zäh und knochig wirkte, wie der gesamte Körper, auf dem es saß. Mit einer seinen Arm schwenkenden Geste, als wolle der Vater die vor seinem Gesicht und seiner toddürren Gestalt verkehrenden Fliegen vertreiben, deutete er dem Gast auf einem Stuhl um den Tisch, direkt neben ihm Platz zu nehmen. Kaspar blickte sich von unbarmherziger Angst hoffnungslos befallen um, doch der Blick der Mutter verriet keine Alternativen, als der Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. Er näherte sich dem Stuhl, schob ihn mit seiner Hand an der Lehne ein wenig zurück und nahm Platz. Auf dem Tisch wimmelte es von Absonderlichkeiten. In der Mitte war eine Platte mit Groteskem aufgefahren worden. Der Vater deutete in dessen Richtung und tastete mit seinen langen, knochigen Armen dieser entgegen. Von der Platte, nur noch wenige Zentimeter entfernt, machte seine Hand einen Satz nach vorne und schnappte nach den Rändern des Gusseisens. Dann zog er den Berg von zermalmtem Fleisch zu sich heran und beäugte ihn lüsternd. Anstelle von Gebäck oder einen zu einem Geburtstag üblichen Geburtstagskuchen hatte man einen Mettigel bereitet. Salzstangen waren in den Klops von rohem Hackfleisch gespießt und Zwiebelscheiben lagen umher. So erblickte Kaspar den fleischigen Igel, der vor Fett triefte und mehr den Anschein machte, als sei er angefahren und dann von der Straße aufgelesen worden. Der Vater wies ihn an, sich von der Speise zu nehmen, sich auf die Essplatte aufzuhäufen und überfahrenes in den Schlund hinabzuschlingen. Er nahm die Kelle in die Rechte und hielt sie dem Gast verführerisch hin, als dieser von einem kleinen schmalen Finger an der rechten Schulter gebohrt wurde. Caspar schreckte auf und fuhr hastig herum. Zu seiner Rechten stand ein kleines Mädchen, eine schmale Gestalt, blondes, schales Haar, ein bleiches, blutloses Gesicht. Es sah Caspar unverwandt an, während dieser zwischen dem Gefühl der Furcht aufgrund der leichenbleichen Erscheinung und einem Anflug von Freude hin und her gerissen war, weil er fortan nicht mehr der einzige Gast auf der Feier sein würde. Das Mädchen stand regungslos ohne jeglichen Ausdruck neben ihm. Ihre Mundwinkel hinab zwischen Kinn, Kiefer und Wangen verliefen tiefe Furchen durch die junge Haut, welche die Kinnlade auf merkwürdige Weise vom Rest des Gesichts trennte. Kaspar drängte sich eine Assoziation eines Werkes eines Puppenspielers in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Ein Puppenspieler, der bei seiner Handpuppe die Schädelrückwand mit seiner Hand durchdrang, und so den Mund und dessen Artikulation bestimmen konnte. Den Mund hielt sie geschlossen. So ausgemergelt, wie sie dastand, ausgeblichen wie ein Stofffetzen, den man zu oft gewaschen hatte, wirkte sie kaum noch menschlich. Viel eher wie ein Automat, dessen wollenen Bezug man mit vielen Wäschen zu heiß behandelt hatte und der in der Folge eingegangen war. Aus ihren Augen sprach nicht mehr das Leben, welches sonst für gewöhnlich Kindern zu eigen ist, wenn sie eine Geburtstagsfeier begehen, ihre Augen waren trüb, wirkten resigniert, als wäre die Lebenskraft schon lange aus ihren Adern gewichen, die Erinnerung an Freunde in ihren Erinnerungen schon gänzlich verblasst. Übrig blieb eine leere Hülle aus Haut, Fleisch und Knochen, wobei die Menge des Fleisches jener ihres Gerüsts und der Sehnen unterlag. Die Knochen ihres Schlüsselbeins stießen sichtlich unter dem dicken Pullover empor, wie Inseln in der See, die in vergangenen Zeiten noch vom Meer bedeckt gewesen waren. Die Schädeldecke ragte deutlich auf der Stirn hervor und die Wangenknochen entsprangen dem Gesicht, als wollten sie die Position der Nase im Raum einnehmen. Das Mädchens Blick wanderte hinüber zum Vater, ohne jedoch den Kopf auch nur einen Millimeter zur Seite bewegt zu haben. Auch dieser sah das Mädchen an. Er saß wiederum da, den Kopf in einem unnatürlich weiten Winkel vom Körper abgespreizt und gedreht. Dann trat sie an ihn heran. Er beugte sich zu ihr hinab und berührte mit seinen schalroten Lippen ihre Stirn. Sie reagierte mit einem tiefen Knicks und sank auf die Knie herab. Dann stand sie auf, ging halb um den Tisch herum und setzte sich. Im gleichen Moment wurde Kaspar erneut an der Schulter gestochen, auf dieselbe Weise wie zuvor. Doch dieses Mal erschien ein Junge neben ihm, etwa im Alter des Mädchens und auch des Seinen, ein weiterer Gast. Und auch so war der Junge dem Mädchen grundsätzlich sehr ähnlich, blass, bleich, gar verwahrlost. Und kaum hatte jener die Begrüßungsprozedur, die Begegnung mit dem Vater erlebt und sich gesetzt, so erschien bereits das nächste Kind zur Seite Kaspers und so ging es fort, bis schließlich Zwölfe um den Tisch herum saßen. An jedes etwa im Alter Kaspers. Mit jedem weiteren Kind verstärkte sich das Gefühl Kaspers in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Die Gäste um den Tisch hatten sich fortwährend um eines gemehrt, die Stühle besetzt. Der Met-Igel verschwand in den Rachen der kleinen Menschen. In dem Raum, in dem er sich vor wenigen Minuten noch so einsam gefühlt hatte, wurde Kaspar nun von einem Meer aus Augen aufmerksam und interessiert beäugt. Die Blicke der Gestalten durchbohrten ihn, schienen sich nicht mit der äußerlichen Betrachtung seiner zu begnügen, vielmehr ihn zu durchdringen, in ihn vorzustoßen. Die Blicke blieben starr fortwährend auf ihn gerichtet, als hätte man seinen Gegenübern Scheuklappen angelegt oder mit scharfen, spitzen Sporentritten in die Flanken gedroht, sollten sie vom Ziel ihrer Blicke abweichen. Kent betrat den Raum. Mit seinem Arm bei einem etwas größeren Mädchen untergehakt, stolzierten sie zum Kopfende des Tisches, wobei sie den Gestalten keines Blickes würdigten. Einzig Kaspar sahen sie eindringlich an. alsdann dann zuckte zugleich ein Lächeln durch ihre Gesichter. Idea, die Schwester Kins, setzte sich zuerst zu Tisch, ihr nach folgte ihr kleinerer Bruder. Idea war ein Fundsweib von massiver Statur, aus ihrem mondförmigen und farbigen Gesicht stachen zwei kreisrunde Augen hervor, welche in ihrem fluoreszierenden Grün jedes Ziel mit ihrem Blick durchdringen konnten. Unzählige Kinds lugten am Ende des Gesichtes hervor, türmten sich wie Dünen, die vom Meer angespült worden waren. Ihr kurzgeschorenes Haar ließ ihr Haupt noch massiver wirken. Neben ihr wirkte Kent wie eine Ameise, doch verköstigte er sich ebenso, wie seine Schwester es tat, so dass ihm der Fleischsaft des Igels, in kleinen Rinnsälern an den Mundwinkeln herunterlief. Dann erkundigte sich Kent nach seinem Geburtstagsgeschenk und blickte dabei lüsternd und mit freudigen Augen kaspar an. Die Eltern hießen ihn, sich noch ein wenig zu gedulden. Sie wiesen die Gestalten zum Aufbau des Geburtstagsspieles an. Nur kurze Zeit später waren zahlreiche samtene Säckchen auf der großen Geburtstagstafel ausgelegt worden. Sie waren fest mit schwarzer Kordel verschnürt und einige von ihnen wirkten bereits stark in Mitleidenschaft gezogen, abgegriffen, als erfüllten sie ihren Zweck schon zahllose Jahre. Der Vater durchblickte die Runde und verlangte nach demjenigen, welcher mit dem Spiel beginnen wollte. Augenblicklich trat die Festgesellschaft mit Ausnahme von Kaspar zurück, sodass jener alleine vor dem Meer von Päckchen stand. Zurückgetreten schauten sich die Gestalten gegenseitig verschwörerisch an, als wären sie sich bereits dem Inhalt der Säckchen bewusst. Doch diesbezüglich waren sie keineswegs allein. Auch Kaspar war sich der Füllung sicher. Jenes Spiel hatte er zuvor schon bei zahlreichen Geburtstagen gespielt, auch wenn es ausnahmslos üblich gewesen war, dass das Geburtstagskind begann. In den Säckchen waren immer verschiedene Gegenstände versteckt Süßigkeiten, Bonbons, kleine Schokoladentafeln, Dauerlutscher, Waffeln und konnte der Fühlende erraten, um welchen Inhalt es sich handelte, so durfte er die Leckereien behalten. In dieser Erwartung öffnete Kaspar auf das unmissverständliche Anraten der Anwesenden das erste Päckchen und glitt mit seinen Fingern hinein, schließlich mit der ganzen Hand. Er fühlte und tastete und spürte schließlich einen kleinen, harten Gegenstand. Kaspar dachte an einen kleinen Kieselstein, vielleicht doch ein winziger Kristall oder Edelstein, doch wie sollte man einen solchen essen? Ein Moment der Erleuchtung, ein Gedanke erhellte sein Gesicht. Er besann sich auf eine Werbung, welche er erst gestern im Fernsehen vor seiner Lieblingssendung gesehen hatte. Kleine Lutschbonbons, Pastillen, beinahe geformt wie winzige Tabletten waren beworben worden. Man bekam sie in kleinen Packungen, Sie waren in verschiedenen Geschmäckern erhältlich, Pfefferminz, Orange, Beere. Triumphierend drehte Kaspar sich zu der Gesellschaft um, um so den nächsten seinen Zug antreten zu lassen. Die anderen blickten ihn nur an, starr, unbeweglich. Sie deuteten ihm, das nächste Päckchen zu greifen. So tat er es. Er erfühlte erneut jenes kleine, harte Ding. Die Prozedur zog sich hin, Sie folgte ausnahmslos dem gleichen Ablauf. Kaspar tastete, versicherte sich dem Lutschbonbon, kehrte sich um, wurde angewiesen fortzufahren. Schließlich hatte er seine Hand in jedes einzelne der Behältnisse geschoben. Auf Anweisung entleerte er den Inhalt jener auf dem Tisch, in dem Glauben, sich der Bonbons seines Gewinns bemächtigen zu können. Während er lehrte, kehrte er sich zu der Gemeinschaft um, um ihnen zu unterbreiten, seinen Gewinn feierlich mit ihnen teilen zu wollen. Die Kinder standen im Halbkreis um Kasper herum, dieser mit dem Rücken dem Tisch zugekehrt. Er hatte nicht mehr den Platz, um auch nur einen Schritt nach hinten zu tun. Er blickte die Runde entlang, bis sein Blick schließlich bei Kent und Idea hängen blieb, welche separat von den anderen ihre Plätze in zwei tiefen Lehnstühlen eingenommen hatten. Nach seiner Kehrtwende blickte er nur noch in eine Masse weitgrinsender Münder. Zahnlos. Die Geschöpfe streckten ihm ihre Münder entgegen, zahnlos. Nicht in einem der Kiefer war auch nur ein einziger zurückgeblieben, hatte einer bis zu diesem Moment überdauert. Stattdessen grinsten nun 24, 2 zweimal 12 Fleischränder Kaspar an. Bei einigen ließ sich noch vermuten, wo sie einst gesessen haben mussten, Einbuchtungen und Einkerbungen waren auszumachen. Bei anderen wiederum saß in der Mundhöhle nur noch eine bleiche Wurst von Fleisch. Bei wenigen nicht einmal mehr dies. Kaspar wendete sich erneut der Festtafel zu. An jener Stelle, auf der er blindlings den Inhalt der Säckchen entleert hatte, starrte er nun ungläubig, fern aller Sinne, auf einen hübschen Haufen unzähliger Zähne. Manche wiesen charakteristische Kerben auf, wie sie häufig jemand in den Zähnen hatte, der mit diesen Flaschen zu öffnen pflegte, oder solche, die eine Gestalt auf der Straße entgegen der Vorstellung jener angeschaut hatten, wieder andere glänzten in strahlendem Weiß, andere in satten Farben, wie die Narzissen in so manchen Gärten. Sie waren von den Gestalten als Tribut entrichtet worden, nachdem auch sie einst Gäste waren. Über die verstrichenen zwölf Jahre Kents Lebens hatte sich ein stattlicher Haufen weißer Beißer angesammelt. Kent hatte die ihm draußen fehlenden Freunde akquiriert. Die Kauwerkzeuge hatte man ebenso einbehalten wie ihre ehemaligen Besitzer. Die Familie pflegte diese Tradition gewissenhaft. So bekam Kent zu einem jeden Geburtstag einen Spielgefährten mehr an seine Seite. Diese waren Idea und ihm treu ergeben. Sie waren schließlich dazu bestimmt zu dienen, es herrschte ihnen gegenüber ein strenges Regiment. Taten, den Erwartungen zuwider, oder Widerspenstigkeit wurde mit einem weiteren Tribut beglichen. Der Vorrat, die Möglichkeit diesen zu entrichten, war spätestens nach wenigen Wochen erschöpft und verwirkt. Aller seiner Sinne beraubt, stierte Kaspar ungläubig zurück in die Runde. Man war mittlerweile um ein wesentliches Stück näher an ihn herangerückt. Das zahnlose Grinsen hatte sich zu krampfhaften, hässlichen Grimassen verzogen. Totenstille. Dann schalten die Stimmen der Kinder unvermittelt durch den Raum und formierten sich zu einem weiten Chor aus heiseren, ächzenden Stimmen. Und ebenso einheitlich die Stimmen im Raum verhalten, so glichen auch die Worte der Geschöpfe einander. gekommen in das Haus der Freude, des Spaßes, in das Reich der Heiterkeit. Jenes Fleisch des Schweines, gemeinsam bei Zeiten voller Eifer einverleibt. Das Fest jährt sich, zwölfe werden dreizehn, einer wird bleiben. Des Vaters Brut, zu dienen, zu spielen, wird sich keiner verweigern. So ja auch locker, sind wir Gefährten, Gefreite des Spiels. Gebunden, wohl dann so an, formiert als Bastei jenes Ziels. Komm zu uns, der Familie Kasper, scheue dich nicht, Wie du dort stehst, in der Ecke entkommst du uns nicht. So jauchzet, frohlocket, sind wir Gefährten, Gefreite des Spiels, gebunden wohl dann so an, Formiert als Bastai jenes Stils. Die Stimmen verhalten lange im Raum doch kaum hatte das letzte Wort die Rachen der Gestalten verlassen, kehrten sie sich um, dem Gast ihre Rücken zu. Jene, die längere Haare trugen, griffen mit den Händen nach ihrem Schopf und zogen diesen empor, so sodass er die Rückseite ihres Schädels freigab. Dieser glich jener der Gestalten mit kürzeren Haaren. Ein jeder Hinterkopf war kahl, haarlos, die Kopfhaut lag frei. Diese war in einem dunklen Gelb. Beine orange, unübersehbar verfärbt, an anderen Stellen doch wieder bleich wie der Rest des Gesichts. Die dunklen Hautpartien zeichneten schwere Letter, welche die Gestalten bezeichneten. Sie waren wohl mit schwerem, glühend heißen Metall in die Köpfe geprägt worden. Die Funktion der Gestalten hatte sich unwiderruflich eingeprägt, wie von einem Siegel auf dem Brief waren die Gestalten signiert. Durch einen schweren Siegelstempel war Spielgefährte in dicker, runenartiger Schrift in den heutigen Siegellack gebrannt worden, junge, verbrannte Haut, welche das Metall unterwürfig abbildete. Kaspar stand regungslos da, die Augen von Schock geweitet, die Kinnlade hing im Freien. Er wollte rennen, sprinten, nichts als davonlaufen, so schnell wie möglich diesen unglückseligen Ort verlassen, doch seine Beine, sein ganzer Körper versagten ihm den Dienst. Unzählige Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Warum hatte er das Haus, nachdem er die Erscheinung der Mutter ausgemacht hatte, betreten? Warum war er nicht sofort unter einem Vorwand gegangen, nachdem er die Bekanntschaft mit dem Vater gemacht hatte? Wohlmöglich bestände diese Möglichkeit gar nicht. Sein linkes Augenlid zitterte unaufhörlich sonst war er völlig erstarrt. Umringt von dem teuflischen Chor wusste er keinen Weg hinaus, konnte sich kaum mehr innerhalb der Wohnung orientieren, sich an ihren Grundriss erinnern. Eine falsche Bewegung genügte und man würde sich ohne weiteren Verzug auf ihn stürzen. Die Geschöpfe traten allmählich auf ihn zu. Idea näherte sich zu seiner Flanke, in ihrer Hand schwang sie mit einem Male eine rostige, leicht gebogen und gebeulte Stahlzange, mit der man vermutlich eine Heizung oder ähnliches hätte ausbauen können und die gerade so in den Mund eines menschlichen Kindes passte, die gerade so in seinen Mund passen würde. Wir sind Gefährten, Gefreite des Spiels, halte es choralartig von den Wänden wieder als Idea mit langsamen, aber beständigen Schritten sich Kaspar näherte. Und sobald diese die Zange begann auf Brusthöhe zu halten und unter einiger Anstrengung und mit metallischem Knarzen, die Zeit seit dem ersten Gefährten und der Rost hatten dem Instrument zugesetzt, den Zangenkopf auseinanderzuziehen, gewann Kaspar seine Fähigkeit der Bewegung zurück und ohne einen weiteren Augenblick ins Land streichen zu lassen, sprintete er los durch das Haus in die Richtung, in welche er den Ausgang vermutete. Keiner folgte ihm, die Festgesellschaft blieb unbeeindruckt von dem Versuch der Flucht im Festsaal stehen. Caspar irrte durch das Haus, doch nachdem er vom Flur aus zwei Zimmer, sie für zum Ausgang führend haltend, betreten hatte, zwei der Schlafsäle, die er tief bereute, gesehen zu haben, fand er schließlich die schwere Eingangstür vor sich. Majestätisch thronte sie am Ende des Gangs. Majestätisch, wie sie den Kosmos des Innern von der äußeren Welt zu trennen vermochte. Mit langen Schritten sprintete er panisch auf die Tür zu und zu seiner großen Erleichterung war diese nur durch eine kleine, leichte Kette, die zwischen Rahmen und Tür gespannt war, verschlossen, die sich leicht heraus zur Seite schieben ließ. Mit dem Gefühl, aus dem Tunnel eines Albtraums in die reale Welt zurückzukehren, öffnete sich die Tür vor Kaspars Füßen und er konnte ins Freie treten. Er zog die kalte Luft durch seine Nase. Ein kalter Abend im Februar. Erleichtert ging er zum Gartentor und schaute dabei die Straße hinab. Der Bus an der Haltestelle fuhr an und verschwand im dichten Nebel des nahen Waldrandes. Caspar richtete ungläubig seinen Blick auf die Armbanduhr, die um sein Handgelenk hing. Ein hübsches Ding, kurz nach 18 Uhr. In den Türrahmen drängte sich eine Erscheinung und ein Gesang von Kinderstimmen, Gefährten, des Spiels. Drang an sein Ohr. Sie hörten Spielgefährte. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.